0: Dans son roman « Le château des Carpates, publié en 1892, Jules Verne anticipait déjà l'apparition du téléphone, une sorte d'ancêtre du smartphone. Plus fort encore, à travers son personnage orphanique, il émettait l'idée qu'à partir de plusieurs miroirs inclinés et d'un système de lumière puissant, on pouvait obtenir la réflexion d'une image, en somme, un hologramme. Depuis Jules Verne et le 19e siècle, la technologie a fait son bout de chemin chez les vivants, comme avec les célèbres happenings politiques de Jean-Luc Mélenchon en 2017 en France, mais aussi chez les morts.
1: J'imagine que tu fais référence à Kim Kardashian, qui en 2018 avait reçu comme cadeau d'anniversaire un hologramme de son père décédé. À l'époque, la pop star avait tweeté un texte aussi court que dystopique, remerciant son mari pour cette surprise spéciale du paradis. Sans compter que l'hologramme du père défunt n'avait pas manqué de saluer au passage Kanye West comme étant « le plus grand génie du monde ».
0: Plus largement, ce que cette résurrection spectaculaire raconte, c'est que nous vivons dans une époque passionnante où l'hologramme, mais aussi la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle nous offrent la possibilité de voir et même de communiquer avec des personnes disparues. Mais ces technologies nous aideront-elles à faire notre deuil À l'instar de la Silicon Valley, qui a déjà disrupté le transport ou encore la santé, parviendrons-nous un jour à disrupter l'ultime frontière, à savoir la mort
1: je vous présente le Mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Après avoir exploré les fantômes d'Internet, on vous emmène cette semaine avec nous dans le monde merveilleux de la vie après la mort. Enfant, il vous est peut-être déjà arrivé d'essayer de communiquer avec les morts au détour d'une séance de spiritisme à base de planches Ouija. Aujourd'hui, la technologie nous permet de correspondre avec des proches disparus, sans besoin de verres retournés ni de bougies ésotériques. Avec l'essor des intelligences artificielles et de la technologie en général, la volonté d'établir un contact avec les morts s'est traduite par l'apparition de nouveaux outils au réalisme étonnant. D'ailleurs Marine, depuis quand est-ce qu'on pratique la résurrection numérique
1: en 2012, le festival Coachella a été précurseur en permettant au célèbre rappeur Tupac Shakur de fouler à nouveau les planches. En 2017, dans l'émission American Idol, c'est Céline Dion qui s'est offert un duo avec Elvis Presley. Et en 2018, la Calas a même eu droit à son opéra hologramme. A ce titre, le critique du New York Times, présent à l'opéra, décrit son expérience mi miraisin. mi C'était incroyable mais aussi absurde, étrangement captivant mais aussi artificiel et ridicule. Et l'utilisation les hologrammes ne se résument pas seulement à des concerts post-mortem. C'est ce que je lis dans cet article du site The Telegraph, qui revient sur l'histoire de Marina Smith, cette Anglaise de 87 ans, décédée en juin dernier, et présente à ses propres funérailles sous forme d'hologramme. Son fils a eu l'idée de l'enregistrer avant sa mort et de jumeler son hologramme avec une IA chargée de répondre de manière pertinente aux interrogations de ses proches. Original comme idée, non
0: alors, original, quoique pour moi, c'est un poil terrifiant. Ces dernières années, pourtant, on est allé encore plus loin et les moyens de communiquer avec l'au-delà sont de plus en plus nombreux.
1: Tout à fait, Germain, je lis à ce sujet dans un article du San Francisco Chronicle l'histoire passionnante de Joshua Barbeau et de sa fiancée disparue, Jessica Pereira. Un soir de septembre, alors que l'anniversaire de son ancienne compagne approchait, Joshua découvre l'existence du Project December et de l'intelligence artificielle GPT-3. À l'époque, GPT-3 est l'un des systèmes d'IA les plus performants au monde, dédiés au langage humain, bien plus sophistiqué que ceux utilisés par les assistants numériques tels que Siri ou Alexa. En plein confinement et grâce à cette IA accessible en version bêta, Joshua a créé la Jessica Simulation, un chatbot reproduisant à l'identique la personnalité de son ancienne fiancée. Depuis, il s'entretient régulièrement avec elle dans des conversations plus vraies que nature, où il lui confie ses peurs, son amour, sa tristesse, tandis qu'elle tente de le rassurer depuis l'au-delà. Bref, si vous souhaitez une bonne dose de pathos, l'article du San Francisco Chronicle est l'assurance de verser de chaudes larmes bien réelles.
0: C'est un peu à mi-chemin entre le touchant et le sinistre. Et ce que cette histoire de chatbot nous raconte, c'est que la technologie est utilisée comme un pont par les familles ou les proches, avec leurs êtres chers disparus. D'ailleurs, l'un de ces derniers ponts nous vient de la technologie deepfake, que nous avons déjà évoquée dans un épisode précédent. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, peux-tu nous rappeler ce dont il s'agit au juste
1: Avec plaisir. Le phénomène du deepfake ou de l'hypertrucage, c'est une illusion poussée à son paroxysme, qui permet à l'aide d'une IA de sculpter, resculpter, voire animer des visages de personnes disparues ou même vivantes. Dans le dernier Scorsese, par exemple, The Irishman, le visage de Robert De Niro jeune est jumelé avec son visage actuel, pour lui permettre de jouer des scènes des décennies auparavant, le tout dans un réalisme troublant. Je lis dans le New York Times qu'il existe des Désormais, un outil pour effectuer ce trucage ultime avec des vieilles photographies d'êtres chers. Son nom est équivoque, Deep Nostalgia. Sur le site MyHeritage, spécialisé dans la généalogie en ligne, vous pouvez ainsi télécharger une photo de vos ancêtres et créer facilement de courtes vidéos où vous les verrez cligner des yeux, remuer la tête et même vous sourire. Depuis la création du site, plus de 104 millions de personnes décédées ont miraculeusement retrouvé la vie.
0: Si ça peut effrayer au premier abord, un dense article de Wired défend le parti pris que les deepfakes ne doivent pas être perçus comme un phénomène qu'il faudrait pourchasser, mais plutôt qu'ils s'inscrivent dans un échange continu entre notre rapport à la mort et nos technologies de visualisation. Le journal en ligne rappelle que la photographie, comme le cinéma, avait pu choquer lorsqu'il s'était employé à fixer les morts sur un support technique. Pour l'histoire, Wired raconte d'ailleurs comment, pendant la guerre civile américaine, des parents ayant perdu leur enfant au combat achetaient des photographies d'esprit. Comme les deepfakes aujourd'hui, il s'agissait alors de photographies truquées permettant de mettre en scène des parents vivants avec leur enfant décédé, ou plutôt leur esprit. Le tout grâce à l'utilisation astucieuse de la double exposition. À l'époque, comme aujourd'hui avec les deepfakes, ces trucages offraient aux endeuillés un moyen comme un autre de surmonter leur chagrin.
1: Malgré tout, est-ce que cette volonté de disrupter la mort, de la prendre à son propre jeu n'est pas dangereuse Est-ce qu'il n'existe pas un risque que ces technologies entretiennent un déni et que l'on refuse éternellement d'admettre la disparition d'un proche, voire qu'on se mette à croire qu'il existe toujours dans la vraie vie
0: Alors c'est effectivement un des risques éthiques posés par ces technologies. Un autre danger que soulève la chercheuse Sarah Suarez-Gonzalo dans un article de The Conversation relève du consentement. Selon elle, même quand il meurt, les gens ne sont pas de simples choses dont les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. À propos de la simulation de Jessica dont tu parlais tout à l'heure, elle pose la question suivante. Est-ce que le consentement de Barbo est suffisant pour créer un dead bot de Jessica
1: Plus largement, cela pose une vaste question éthique. Si nous convenons qu'il est immoral d'utiliser des données des personnes sans leur consentement de leur vivant, pourquoi serait-il éthique de le faire après leur mort
0: sur ces nouveaux questionnements, on espère que vous êtes au point sur tous les nouveaux moyens qui existent pour vous entretenir avec les morts. De mon côté, je préférerais toujours sortir mes vieux albums de famille, mais peut-être que j'ai pris un coup de vieux. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Le Mémo, un podcast orange.